0: este Señor Jesucristo. Tiene prisa. La palabra la repite muchas veces, enseguida, enseguida, enseguida. Esto manifiesta la prisa del Señor, el celo del Señor hacia la oveja perdida, hacia todos nosotros. La prisa es el celo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe muy bien que el demonio no descansa, que el demonio nos rodea constantemente para destruirnos, para matarnos, para atarnos, para engañarnos. El demonio utiliza cada situación cada momento de nuestra vida para dañarnos para esclavizarnos el Señor por eso sabe que está el hombre tú yo nuestros hijos nuestro matrimonio a menudo enfermo estamos enfermos tenemos una fiebre una fiebre que era algo era considerado en aquellos tiempos como un calor impresionante muy parecido al calor del infierno a las llamas del infierno es una anticipación, una antelación del infierno. La fiebre es una, una antelación de lo que es eternamente el infierno. Porque un hombre, una mujer que tiene fiebre, y la que la suegra de Pedro era una fiebre muy alta, no tiene ganas de hacer nada. Está como apagada. Ese es el infierno. La soledad. Y la incapacidad, la imposibilidad de entregarse, de amar. El infierno es la negación del hombre. Entonces es la negación del amor. De hecho, la suegra, leyendo de Pedro, leyendo bien el Evangelio, no puede servir. Y el fruto de la curación es el servicio, la diaconía, el amor. Porque un hombre, una mujer, es hombre y mujer en la medida que puede servir dice el Señor cuando presenta su misión dice no he venido para que me sirvan sino para servir y para entregar mi vida en rescate para los hombres para los pecadores Jesús es el hombre Jesús es el nuevo Adam Jesús es el hombre perfecto la imagen y semejanza es de, del Padre es el Hijo perfecto en el cual el padre se complace se cosa se exactamente eso porque sirve porque ama porque no se defiende porque entrega su vida porque perdona porque pone su vida para rescatar al otro es decir lo hago yo muero yo me entrego yo tú no puedes no te preocupes estoy yo ese es el hombre bueno la suegra de Pedro no podía entonces eso quiere decir que esta fiebre era la, la síntoma, el síntoma de que no estaba en comunión con Dios algo le había ocurrido había salido del paraíso ahí donde se sirve sin defenderse donde es natural ser desnudo quiere decir que no te apoderas del otro que no tiene malicia que puedes amar entonces esta Suegra de Pedro, es imagen de todas las veces de nosotros, imagen de nosotros, de nuestras familias, de nuestras comunidades, y que de la humanidad, cuando no logra amar, de la humanidad que ha perdido el paraíso, que ha perdido la intimidad con, con Dios, que no tiene, ¿eh? que tiene apagada, ocultada, ahogada la naturaleza divina, la vida divina, que tiene otra vida, una vida de muerte, la vida del demonio. El Señor lo sabe, y se acerca a ella con prisa. ¿Por qué? Porque la Iglesia, es decir, Pedro y los discípulos, le hablan de ella. Aquí está una clave importantísima para todos nosotros. Fundamental, la misión básica, básica de la Iglesia. Lo que viene antes hasta de la, hasta, hasta de la evangelización, o mejor dicho, la, eh, el fundamento que no se ve de la misión. ¿Cuál es? Esta oración. Esta oración preocupación esta, este interés este amor este esta atención hacia el pecador hacia el hombre que está enfermo que tiene esta fiebre que le está quitando el, su ser persona esta visión este amor ese discernimiento es como las la funda, fundamentas de una casa que no se ve no se ven porque están bajo de la tier, bajo tierra es la vida es la, es la oración más vale muchas veces más vale hablar a Dios de los hombres que de Dios a los hombres o mejor dicho antes de todo estamos llamados a hablar a Dios de los hombres para poder hablar a los hombres de Dios esto vale con tu hijo con tu hija con tu mujer con tu marido la oración arrodillarse implorar ofrecer propios sufrimientos este es el cimiento el cimiento hermanos el cimiento de cada misión Cristo se acerca a la suegra de Pedro ¿por qué? porque le han hablado de ella es importantísimo, fundamental es un paso que no se puede olvidar que no se puede sobrepasar que no se puede dejar a un lado no, hay que hablar a Cristo tú le estás hablando a Cristo de tu, de tu hijo tú le estás hablando a Cristo de tu mujer no, tú estás hablando a tu mujer de Cristo quizás a tu manera o muchas veces ni le estás hablando de Cristo desarrollando de tus cosas de tus criterios de tu forma de pensar las cosas ¿es verdad o no? tenemos que ser sinceros hoy porque lo más importante lo más fundamental es rezar rezar porque es una cuestión de vida o de muerte tú quieres que tu hijo sea rescatado tú de verdad quieres a tu hijo amas a, ama a tu hijo de verdad tú amas a tu, a tu novia a tu novio de verdad tú amas a tu mujer a tu marido a tu hermano de verdad de verdad tú amas a la gente a la que has sido enviado en misión como cura como presbítero como familia como lo que sea como consagrada el corazón de la iglesia son los conventos de clausura pero no es un, un algo que se dice pero de hecho nadie lo cree porque hay que hacer hay que decir hay que no es la oración que conduce Cristo a la gente y la gente y, a la, y la gente a acoger a Cristo o esa es la clave porque el proyecto que ha hecho María hacer lo que o Él os dirá siempre hay la intercesión de María porque antes de esto María intercede por esta pareja por esta familia que no tenía vino. ya luego el Señor se encarga de hacer todo Él se dobla hacia la cama de la suegra de, de Pedro la toca y la levanta el mismo verbo griego que se utiliza en la 70, cuando Jacob levanta la, la piedra para que las ovejas de Rebeca puedan beber este evangelio está hablando de la resurrección porque en un se lee que cuando Jacob Levanta la piedra, está asistido, ayudado, por un rocío de resurrección, por un rocío, una fuerza sobrehumana que viene del cielo. Eso es lo que aparece el día de, la, de paso de la mañana. ¿Quién, no, sí, ¿quién nos ayudará a sacar la piedra? Dicen las mujeres. ¿Quién nos ayudará frente a esta fiebre que tiene mi hijo? en su neurosis en sus pecados en su ¿quién? ¿quién nos ayudará? el rocío la fuerza que viene del Espíritu Santo del cielo esta fuerza se abre el manantial de este rocío de este Espíritu Santo se abre con la oración oración de la iglesia la iglesia que, que quiere quiere a los hombres la iglesia que que tienen en el corazón la suerte, el destino de cada hombre. Eso lo, nosotros lo podemos aprender en la comunidad cristiana, porque en la comunidad cristiana nosotros experimentamos la solicitud, el amor, la ternura, el celo del cuerpo de Cristo hacia nosotros. Ahí nos educa, educamos, aprendemos el celo, la atención, cómo ser padres, cómo ser madres, cómo ser novios, cómo ser esposos en la comunidad cristiana donde experimentamos la solicitud y el amor de la iglesia el amor de la iglesia que es el mismo amor de Cristo de hecho el Señor hoy no, nos anima nos anima con una palabra maravillosa diciendo ánimo ánimo está una iglesia que está rezando por el poder que tiene una comunidad al lado de su, sus hermanos más frágiles, más débiles Exactamente como aparece hoy en el Evangelio. Esa es la clave, esta es la guía, este es el camino para salvar a los que queremos. Ese es el camino que nos salva a nosotros. Ánimo, porque la iglesia no nos deja, la iglesia resta. Quizás en una esquina escondida, alguien en este momento está ofreciendo su sufrimiento, sus oraciones para ti, para que tu matrimonio no se destruya, para que tú puedas cargar con el pecado del hermano. Y así tú también Estás llamados a vivir En el cuerpo de Cristo La misma solicitud, el mismo celo Para que Cristo pueda llegar a la cama De quien está enfermo Y no puede, no hay moralismos No hay juicios Cualquier juicio no tiene razón Es algo absurdo Cualquier juicio es absurdo Porque el hombre que peca El hombre que se equivoca El hombre que se cuesta mal Está esclavo, tiene fiebre Lo más razonable es rezar para el mundo es lo más razonable Lo más inútil Nosotros pensaremos que no es así Porque lo estamos experimentando Lo hemos experimentado Ánimo pues, rezamos Dejámonos amar para amar